0: Olá, boa noite a todos. Aqui é João Vitor Mariano para mais um momento de partilha. É, todas as segundas-feiras, as segundas-feiras, nós estamos aqui partilhando e rezando junto, aprendendo um pouco sobre temas tão importantes para a igreja e para nós, porque nós somos igreja. Né? Hoje... De manhã, eu estava preparando esse momento, estudando um pouco sobre é, os jovens na igreja. Né? Então, bem-vindo você que se conecta conosco. Se alguém puder mandar apenas um comentário aí para dizer como está o áudio, você nos ajuda muito nesse momento de evangelização. É, hoje nós não temos nenhum convidado. Né? Hoje eu farei esse momento. E semana que vem, já queria até anunciar no início, Dessa live nós teremos a presença do Celito Garcia, onde eu e ele vamos bater um papo sobre o seguinte tema: Santa Missa. Esse tema que para nós católicos é de suma importância, na é verdade. Então você que está conectado conosco já é o nosso convidado. Nós estamos aqui ao vivo é, pelo nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook. João Victor Mariano Oficial. E uma grande novidade, nós é, gravamos esse programa na segunda e toda terça-feira a gente disponibiliza um, um dos programas é, passados nas nossas, é, nos nossos perfis na plataforma digital é, de músicas, né, de áudios. É, as plataformas digitais, por exemplo, como Spotify, Deezer, é, Apple Music não, Apple Podcast, na verdade e nós estamos presentes também nas plataformas digitais com esses conteúdos é, vou mandar um oi aqui para Gabriela Rodrigues, bem-vinda que está conosco pelo nosso canal no YouTube é, Maria José Guimarães Amor à Imaculada Deus abençoe vocês vamos lá então é, começar a nossa partida hoje o tema é Juventude Católica Confesso que é um tema um pouco difícil de tratar, porque na minha visão, na minha concepção, é um tema polêmico, né? Porque hoje aqui não tenho apenas elogios, não, viu? É, eu me sinto na obrigação como formador católico, às vezes, de exortar, né? Até porque eu posso fazer isso é, devido ter começado num grupo de jovens, e devido me sentir jovem até hoje, embora tenha 38 anos, para alguns talvez não tão jovem assim. Mas eu comecei a minha caminhada com 15 anos, num grupo de oração jovem, da renovação carismática católica. Então eu sei e sinto que Deus me dá uma autoridade para falar, e desde lá tenho trabalhado com jovens, né? tenho a graça de participar de uma comunidade, uma nova comunidade, é, da qual sou membro fundador, que também é cheio de jovens. Né? E eu queria começar com uma frase assim, é, que eu sempre falava lá atrás, e é a grande verdade. Você que talvez está aqui é, e não se sente tão jovem como eu, né? eu sempre preguei isso e, eu, e agora eu tomo posse dessa palavra. Jovem é aquele que tem de zero a 200 anos, mas ama o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos torna eternos jovens, né? eternos jovens. Jovens, eternamente, nós seremos, se formos amigos do Espírito Santo. É, mas hoje, diretamente, uma mensagem para os jovens, né? Uma reflexão sobre a juventude católica, como anda, é, os desafios, como, como nós temos visto o testemunho da juventude católica aí de, diante de diversos grupos de jovens, movimentos jovens da igreja, né? Pastoral da Juventude, é, o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica e tantos outros grupos, EAC, EJC, é, TLC, que são aí movimentos dentro da igreja que têm feito um trabalho maravilhoso, por sinal, com jovens. E aqui, de antemão, quero cumprimentar todos aqueles que fazem parte, talvez, de um desses modelos que eu citei. Né? É, tem uma frase que eu gosto muito, né? É, de Santa Teresa d'Ávila, se eu não me engano. Não, Santa Catarina de Sena, para ser exato. Ela vai dizer o seguinte, que se o jovem soubesse o que ele realmente é, ele colocaria fogo no mundo. É claro que esta santa está citando o fogo do Espírito Santo. Né? Ela quer dizer que se o jovem tomar consciência da sua importância na igreja e na sociedade, sobretudo, o jovem colocaria o fogo do Espírito Santo no mundo. E como nós precisamos do Espírito Santo, não é verdade? Só que não é uma tarefa muito simples. Tanto é que São João Paulo II, ele vai dizer para os jovens que seguir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande exigência. Então São João Paulo II, ele vai afirmar isso, jovem. É uma grande exigência, né? é uma tarefa exigente é, viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria dizer que é uma tarefa difícil. E por que, que ele direciona essa palavra, esse direcionamento aos jovens? Porque nós sabemos, né? É, todos passamos por essa fase, ou você ainda está né? vivendo esta graça da juventude, agora sim falando no aspecto da idade, e se você está aqui conectado, certamente é porque você caminha na igreja, né? então essa mensagem cai é, certinho, no seu coração, nós sabemos que o jovem ele vive algumas, algumas situações que lhe impedem também de ser de Deus e de ter uma experiência com Deus. Uma delas é a inconstância. É, nós temos visto muitos grupos, movimentos jovens começando, mas nós temos visto pouquíssimos movimentos jovens perseverando. E a perseverança ela é muito importante para a vida de todo cristão, e não só do jovem, mas o jovem precisa um pouquinho mais da perseverança, porque nós temos uma inclinação, enquanto jovens, de vivemos a inconstância. Hoje eu quero ser de Deus, hoje eu quero ser assíduo no grupo de oração, hoje eu quero dar o meu tudo, gastar os meus dias, mas amanhã o né, não vem e a gente abandona a obra e o jovem ele pula do barco o jovem é, talvez por grandes responsabilidades que chegam na vida do jovem né a, a faculdade o emprego o primeiro emprego o primeiro relacionamento né aqueles que começam a discernir aí a, a vocação do matrimônio diante dessas novas responsabilidades se o jovem ele não tem equilíbrio e se o jovem não tem a consciência do que é perseverança, ele abandona. Ele começa a titubear, esta é a palavra, ele começa a esfriar. E aí ele para de ser assíduo no grupo de oração, no movimento, na pastoral, na paróquia. Aí ele para de viver as práticas espirituais, que talvez no início da conversão eram é, ardentes. Né? Então o jovem ele tem uma má inclinação, eu diria, para esta inconstância. É, e não só na postura, mas também nos sentimentos, né? Eu diria que o, o jovem, ele vive uma bipolaridade espiritual. Ao mesmo tempo que você quer contar com o jovem, é, que você precisa contar com ele, de repente você não pode contar com ele. Deixa eu só citar aqui as pessoas que estão conosco. Ah, Claudinha Marques, bem-vinda, né, esse nosso momento de partilha. Maria Júlia, Danilo, Igor Santos, meus irmãos aí de comunidade. Que bom saber que a é comunidade em peso. E jovens, né, jovens aí é, que eu admiro, estão aqui comigo. Então, eu comecei a minha caminhada num grupo de jovens, né, O um grupo de jovens mensageiros de Maria, um paróquia de Santo Antônio, Araxá, Minas Gerais. E eu posso afirmar, assim, com com o critério da experiência. O nosso grupo, na época, era um grupo muito assíduo. O David Eustáquio aí, bem-vindo, fazia parte comigo do grupo de jovens. É, bem, é, nós éramos bem fervorosos, para você ter noção, o uh, nosso grupo, ele acontecia, é, para vocês terem noção disso, no, no, nos dias de domingo, Após o almoço, né? um horário meio complicado para grupos de jovens, mas eu afino para você, um grupo de jovens com mais de 120 jovens, que por porte da minha cidade é uma multidão de jovens, no domingo depois do almoço. E todos buscavam é, esse momento com muita alegria no coração, com desejo de perseverar, eu afirmo hoje e conto para muitas pessoas que é, o meu casamento hoje, a minha família é fruto desse grupo de jovens, da seriedade que tinha, dos momentos de formação. Nós tínhamos ali um casal que nos acompanhava, o Sr. Peixoto e a Dona Laís. Com a graça de Deus, são vivos até hoje. né? E um homem de Deus, uma mulher de Deus que nos formavam, que nos cobravam, que pegavam no nosso pé que puxava é, as nossas orelhas né, é, pra, para perseverarmos no caminho de Deus. E a gente tem essa noção hoje do tanto que a formação é importante para a juventude. E aí eu posso falar com, com, com critérios aqui de que eu vi muitos grupos de jovens nascerem, mas rapidamente também terminarem. É aquele chamado fogo de palha, né? Começa com todo com todo ânimo, com toda alegria, com todo ardor e depois vai desanimando aos poucos. A quem diga que isso acontece aí em todo projeto que o um ser humano começa, mas se tem um projeto que eu posso falar que sofre com isso é o projeto dos grupos de jovens. Começa naquele ardor, começa aquela multidão de jovens e depois vai esfriando. Por quê? Por causa desta inconstância que eu falei para vocês. O jovem ele tem uma má inclinação à inconstância. Só que nós precisamos aqui, então, elencar a força que o jovem precisa redescobrir. Jovem, é, nós, nós como jovens de Deus, nós temos dentro de nós uma força muito grande, que é o desejo de dar o nosso tudo. Né? Quando a pessoa realmente tem um espírito jovem, não só a idade, ela quer doar tudo que ela tem ela quer é, se doar por inteiro, não é doar tudo que tem, é se doar por inteiro em qualquer tipo de projeto que ela abraçar. Então, o jovem gosta de se lançar por inteiro e não pela metade. É por isso que Dom Bosco, né, o San, um dos santos aí que representa a juventude, ele vai dizer o seguinte, se você quer pedir alguma coisa para o jovem, não peça 30%, não peça 40%, não peça 50%, peça logo 100% ao jovem, porque o jovem gosta de se entregar por inteiro. O jovem gosta de abraçar um projeto por inteiro. Ele não gosta de ir dar nada pela metade. Ele gosta de se sentir envolvido. Então, Dom Bosco, sabendo dessa força, quando ele ia convidar algum jovem para o seu apostolado, foi assim com São Domingo Sábio, por exemplo, né? que aquele jovem, aquele santo que morreu jovem, e muito conhecido por sua frase, né? antes, antes morrer antes morrer do que pecar. Né? Um santo, um santo jovem que foi ensinado por Dom Bosco. E Dom Bosco, então, ele sabia que quando é, ele ia convidar um jovem, ele tinha que fazer isso pedindo 100% daquele jovem. O jovem gosta de se dar é, por inteiro. E é por isso, eu imagino, que uh, os jovens também têm essa facilidade é, de desanimar. O jovem ele precisa estar sendo motivado a todo instante. Por isso, eu dei esse testemunho de que eu tive a graça, né? De receber muito incentivo no grupo de jovens que eu participava. Não somente dos meus irmãos que caminhavam comigo, alguns caminham até hoje. Mas, sobretudo, por causa da formação católica, na época, que era bem ferrenha. Este grupo de jovens é, que eu citei era vinculado à renovação carismática católica. Então, jovens que naquela época, eu imagino também o movimento mudou um pouco, né? a renovação carismática católica, e aqui eu não quero elencar se é para pior ou para melhor, quem sou eu para falar, mas na época a gente tinha algumas coisas que não tem hoje, que é justamente é, formações mais diretas, a questão da castidade era muito pregada. E o catecismo, é por isso que o Papa Emérito Bento XVI, ele tem uma fala para os jovens, né? E ele vai dizer: Me dirijo a vós, jovens, estudai com ardor o catecismo da Igreja Católica. Tanto é que, por iniciativa deste mesmo Papa, surgiu aí a versão jovem do catecismo, uma linguagem não que seja mais jovial, mas que consegue chegar mais com mais precisão ao coração do jovem, que é o Cat né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo inspirou o coração dele, porque ele sentiu que a juventude estava se afastando do catecismo. Né? Num, num prisma geral da igreja, todos os movimentos jovens... Eu imagino que o Papa Emérito b XVI viu isso. E é um pouquinho do que eu quero falar aqui da dessa inconstância que o jovem tem. Então ele sabe que o alimento mais sólido que um cristão católico pode receber é o catecismo. E por isso então, ele é muito inspirado por Deus, ele oferece à juventude católica de todo mundo aquela versão, né, mais jovial que é o YouthCat, muito conhecido. Quem não tinha ouvido falar, digita aí na internet YouthCat que você vai poder ter aí essa versão em suas mãos, eu já achei o PDF também, essa versão mais jovial do Catecismo, e foi um, um, uma inspiração muito grande ao coração do Papa Emérito B. 16 E aí, voltando àquela frase de Santa Catarina de Sena, jovem, se soubesse o que vocês são verdadeiramente, colocareis fogo no mundo, né? colocaria um fogo no mundo. É, o jovem, hoje, católico, ele não sabe a força que ele tem. E é por isso que nós vemos aí acontecer também, agora eu quero entrar nessa parte mais exortativa, até mesmo contra testemunhos dentro da juventude católica. Uma, uma juventude que está acostumando, se acostumando com o relativismo. isso é muito perigoso. Grupos de jovens cada vez menos envolvidos com a espiritualidade. Grupos de jovens que cada vez abraçam menos o catecismo. Grupos de jovens que abraçam cada vez menos o testemunho dos santos. E aí começam a surgir é, até mesmo escândalos no meio da juventude, onde a castidade é chamada de radicalismo, como se fosse uma doença. É o jovem que quer arriscar de sua alma de seu coração aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse versículo já não cabe mais na vida de muitos jovens. É, e aqui eu não estou generalizando, tá? Não, e também não posso generalizar, mas alguns grupos é, têm dado esse contratestemunho. A gente começa a, a pregar que o jovem pode sim beber, que o jovem pode sim viver o que todo, é, que todo jovem fora do redio da igreja vive, a diversão. A, até mesmo a promiscuidade na sexualidade, isso é muito sério, porque se nós formos estudar o catecismo, nós temos um direcionamento muito claro do que Deus tem para nós, com os seus filhos, sobretudo também é, para, para a juventude. Então é por isso que eu quero focar naquela frase de São João Paulo II, que ele direciona para os jovens. É... Viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é algo muito exigente e precisa de dedicação, precisa de um desejo e de uma certeza muito grande de santidade, de um chamado que Deus tem para nós, que é a santidade. Jovens, Deus nos chama a santidade. E nós não podemos pregar o relativismo em nossos encontros, de que eu posso fazer tudo. Né? Eu me recordo de... De alguns pontos que alguns aqui vão, vão chamar de radicalismo. Mas eu gostaria de chamar de radicalidade. E radicalidade é uma palavra muito boa. Para quem entende o sentido dela, eu prego isso direto. Porque muitas pessoas deturpam o sentido e até mesmo a etimologia da palavra radical. O que é ser radical? Ser radical, o que é a radicalidade? Radicalidade é aquilo que tem raiz. É tudo aquilo que tem raiz. né? Ah, a palavra diz em 1 Coríntios 18: a sabedoria da cruz. É, em algumas traduções, a radicalidade da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é uma graça muito grande. E a juventude precisa, sim, abraçar a radicalidade do evangelho, do catecismo. Sem medo de serem taxados de retrógrados ou de, de caretas. Né? É, tem até uma música antiga que esses dias eu encontrei aqui, um verdadeiro tesouro, achado, né? um, um, um álbum de músicas que eu gravei em 2004, intitulado Me Acolhe, Me Abraça e Me Ama. E uma das, fa das faixas, é, tem uma música que fala. Né? É... Quero ser de Cristo, pois ser de Cristo não é ser careta, não. É ser feliz. Né? É, me lembro também de uma pregação do saudoso e, e que caminha a passos largos para a santidade, que é o padre Léo, né? inclusive o seu processo aí de beatificação, graças a Deus, já aberto. E ele falava na pregação que o jovem hoje ele se assemelha a um cristão light. Né? E ele convocava a juventude a rezar. Cristão light eu não quero ser. Até virou música da banda Alfa e Ômega. Né? E hoje, infelizmente, muita muitos movimentos da juventude católica vivem essa cristandade, cristandade light. Né? Querem ser cristãos light. Não querem viver a radicalidade do evangelho, não querem viver a radicalidade que o catecismo nos pede. Então é por isso que essa frase de São João Paulo II para a juventude ela é muito forte. Viver o Evangelho é uma exigência muito grande. E hoje, é, enquanto nós esperávamos um testemunho de maturidade, né, eu vou colocar alguns comentários aqui. A Maju fala, hoje o jovem foge da formação, mas não é só o jovem. A maioria dos cristãos, é isso mesmo. O David, a igreja precisa de santos de calça jeans, né? Na verdade, essa frase, é, David, ela é interessante, mas ela foi atribuída a São João Paulo II de tabela. Essa frase não é dele, tá? Apenas assim, um quesito de formação para quem está assistindo. É, é, uma, é uma frase que foi atribuída a ele, mas ele nunca disse isso em nenhuma de suas colocações. E eu enxergo até que seja muito perigoso a. a a premissa dessa frase é bonita, né? Ela quer dizer que nós precisamos ser santos no tempo contemporâneo em que vivemos, né? ah, com as vestimentas que são é, costumeiras do nosso tempo, mas precisa ter zelo. Né? Porque senão essa frase aí nos leva a, a entender que nós precisamos ser santos aos moldes deste mundo, né? da atualidade no mundo. E aí eu me lembro de um evangelizador que disse um dia, e é muito forte isso, né? Ah, eu posso, eu posso ser um jovem católico e ir em qualquer tipo de festa. É só eu ser católico nessa festa. Eu posso ser um jovem católico e ter qualquer tipo de amizade. É só eu ser católico nessa amizade, um jovem católico nessa amizade. Eu posso ser jovem católico e fazer tudo que o jovem no mundo faz. É só eu fazer de um jeito católico. E aí, quem sabe um dia, infelizmente, teremos que dizer, eu posso ser católico no inferno. É só eu ser católico lá. Mas no inferno não tem jeito, aí já perdeu tudo. Então a gente vai arrumando essa desculpa. Eu posso ser católico em qualquer tipo de lugar, é só eu observar e tomar cuidado, mas eu tenho aprendido isso. É muito mais fácil a, a constância do mundo nos tragar, nos envolver e nos tirar do caminho, do que conseguimos um êxito de santidade inseridos no mundo. Entenda. Não quero arriscar também aquilo que a Palavra nos ensina, é, que nós precisamos ser sal e luz no mundo. Nós estamos inseridos no mundo, mas nós não somos do mundo. Né? O que eu quis dizer é que, muitas vezes, essas frases elas são perigosas, porque elas abrem a premissa de que eu consigo ser católico com qualquer tipo de amizade, e em qualquer tipo de lugar. Mas nós sabemos aí, infelizmente, pela estatística, que há mais perdas do que ganho quando é, alguém tenta viver a fé católica de forma rasa, ao ponto de começar aí em qualquer tipo de festa, a ouvir qualquer tipo de música, a fazer tudo que o um jovem no mundo faz. Então, cuidado. Esse é um dos pontos que eu queria também trabalhar mais para frente. Mas eu queria voltar aqui à imaturidade que nós enxergamos em muitos jovens hoje. É, o jovem pega a Bíblia, ele pega uma cruz, ele usa uma camiseta do seu grupo, do, da sua comunidade, do seu movimento. Né? É, mas é, é algo muito externo. Ele vive ali a sua catolicidade de forma muito externa. Né? Até consegue dar um testemunho de santidade dentro da igreja, dentro do grupo, na rede social. Eu tenho falado isso, viu? Como é fácil a gente fingir que é santo no redio da igreja, quando a gente está na paróquia, quando a gente está pregando, quando a gente começa a postar frases nas redes sociais, vídeos. Como é fácil fingir santidade, né? E é pesado isso que eu vou falar aqui. Mas o que acontece é que quando você é, vai buscar o testemunho concreto, aí é difícil de encontrar. E eu falo por mim, né? Eu vivi essa fase, então... É, eu sei que é fácil lá no grupo de oração a gente levantar as mãos no nosso encontro do EJC ou do EAC, a gente ficar ali ouvindo as palestras, as formações mas quando a vida nos pede, a atitude de colocarmos em prática aí que a coisa pega a maturidade né? romper com, com, com as carências o que tem de jovem hoje dizendo, ah, eu estou deprimido gente, depressão é uma doença e hoje é a doença que o pessoal mais utiliza como desculpa, às vezes nem sabe o que é depressão. Porque fala que está com depressão por causa dos conflitos de sua vida, mas é, quando a gente vai olhar para a vida de alguns jovens, tá? não estou generalizando, nós vemos ali a, o, o relativismo, a entrega a, a atitudes totalmente mundanas, é, um linguajar totalmente mundano. E aí, é, acerca dos seus conflitos, ele fala que está em depressão, que está é, precisando de tratamento. Eu sei que há uma estatística que afirma isso, que muitos jovens estão realmente vivendo a enfermidade da depressão, mas é, para, para de, de, de considerar a sua imaturidade e a sua carência, atribuindo a uma enfermidade chamada depressão. O que falta hoje, e eu assumo isso também para minha vida de jovem, né, é a nossa postura de abraçar os testemunhos de São Domingos Sábio. Eu fico muito feliz de ver que na, na nossa geração tem surgido aí muitos testemunhos de santos jovens. né? A Beata Chiara Lute, né, por exemplo, que eu gosto muito. A Beata Chiara Corbella Petrilho, uma jovem que é, é, conheceu seu esposo numa jornada mundial da juventude, é, carismática, musicista. Né? Eu amo essa santa demais, é minha amiga lá do céu. Né? É, até partilhava com, com um amigo meu de comunidade, um irmão de comunidade, o Glauber, é, sobre o quanto essa santa tem impactado a minha vida, né? e santa dos nossos tempos, jovem, né? Carlos Acutis, né? Que é também aí é, caminha a passos lagos, aos altares da igreja, que deu um testemunho de santidade né? no nosso tempo. Então é possível. Só que aí, às vezes nós não temos essa graça de colher. Eu queria, viu, gente? Eu queria que tá falando que eu, João Vitor Mariano, vejo mais bons testemunhos do que maus testemunhos. Mas no momento nós temos visto uma juventude muito relaxa. Né? O jovem quer evangelizar o jovem, mas não tem força para isso. Por quê? Porque não tem um testemunho autêntico. E nós precisamos pedir essa graça a Deus, de um testemunho autêntico, verdadeiro. Porque quando o nosso testemunho é autêntico e verdadeiro, nós conquistamos a juventude para Deus. Com aquela capacidade que a gente tem de mentir falsidade, você pode até atrair alguém para o seu grupo, para o seu movimento, para a sua nova comunidade, para o seu carisma. Mas e quando esse jovem começar a conviver com você? Se ele ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, se ele ainda não teve uma experiência com Deus, e ele chega no nosso grupo, se encontra primeiro com o nosso conta testemunho pode ter certeza. Ele não vai esperar nem um minuto para que Deus tenha a oportunidade de pescar. Ele, ele corre. É, uma vez eu ouvi isso, algo muito pesado. né Nós estávamos no retiro, teve um momento lá é, é, muito semelhante a uma festa do mundo. Né? Porque, cara, eu não sou contra, tá? É, cristoteca. Inclusive, nossa comunidade é, já participou uma vez, organizando uma festa chamada Festa Save. Né? Fazendo uma alusão à Festa Rave, nós fizemos a Festa Save. E foi muito bom. Eu não sou contra essas criatividades na evangelização, mas tem que ter muito pé no chão. E aí tinha uma jovem lá, que ela tava, era o primeiro retiro dela, uma, uma moça que estava ali realmente com o intuito de dar uma oportunidade para Deus. Né? E logo no primeiro dia me, me, me jogaram lá uma festa... Cristoteca, que eles chamam. Né? E eu já vi muitas conversões em Cristoteca, bem organizada, que no devido momento da alegria ali, as pessoas que conduzem é, colocam os jovens verdadeiramente para rezar. Mas eu também já vi Cristoteca, onde era só o batidão, não tinha letra. E aí a mo foi, foi o que aconteceu nesse retiro, a moça falou perto de mim, eu ouvi. Né? E de tanta vergonha, depois que eu ouvi ela falando, eu até saí de perto, porque eu não tinha como naquele momento não conseguia ajudar ela. Ela disse, mas eu não estou vendo diferença nenhuma desse momento aqui para os momentos que eu vivo lá de fora. Eu não sei se aquela jovem permaneceu depois, mas enfim. Aí, às vezes, a gente fica dando trabalho para Deus dobrado. Né? Nós que somos chamados a colaborar com a evangelização, e talvez somos jovens querendo evangelizar jovens, é, numa burrada dessa aí a gente perde almas. Então, eu vejo que é necessário aí muito pé no chão, muito testemunho verdadeiro. Não adianta nada eu querer pregar radicalidade para alguém se eu não vivo ela. A radicalidade do Evangelho. Já falei para vocês, né? A radicalidade é uma palavra muito boa. É... Não adianta eu querer trazer o jovem para que com a sua vida ele louve, exalte o Senhor, se na minha boca só há é, palavrões, escândalos, né? Então, a juventude católica ela precisa verdadeiramente começar a viver uma radicalidade, uma profundidade maior. Quando São João Paulo II, também, hoje eu estou usando muito ele, ele fala de avançar para águas mais profundas. É, nesta pregação que ele fala, avançar para águas mais profundas, ele fala também de um sonho do coração dele, de uma juventude decidida pelo Senhor. É isso que o Papa vai dizer. São João Paulo II, uma juventude decidida pelo Senhor. E está decidido pelo Senhor... É verdadeiramente lutar pela santidade. E aí, nós, infelizmente, estamos vendo isso. grupos de jovens que viviam no fervor, que viviam a, a vida de oração assídua, que viviam a, a, o desejo de ser amigo do Espírito Santo, agora estão se entregando ao relativismo. A, cada vez mais dando espaço para a, ações que mundanizam as nossas reuniões com jovens, né? É, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Aí, ó, falar do Carlos Acutes, Guido Schaffer, que é também um médico e um surfista, que né? também caminha aos passos largos para os altares da igreja. Né? É, olha que frase boa aqui da Fabiana. Padre Fábio de Mello usou essa frase: Cuidado, porque o cristianismo pode ser motivo de ateísmo para os outros. É pesado essa frase, mas é uma grande verdade. Se nós trazemos o jovem para a igreja e aqui começamos a usar elementos mundanizados, será que é, o jovem vai encontrar alguma diferença aqui? Claro, Deus depois vai e faz a obra, mas é o que eu falei. Será que nós não estamos dando um trabalho dobrado para Deus? Porque se o jovem já chega e já vê uma postura diferente no jovem, da igreja, já é um primeiro passo. A gente já praticamente ganhou o coração dele. Agora, se o jovem vem e vê as mesmas atitudes que ele encontra nos amigos dele do mundo, a mundanização, o alcoolismo, uma sexualidade é, livre, é, como nós vamos ter eficácia na nossa evangelização? Então, a gente precisa repensar muitas coisas. E os testemunhos estão aí. Por exemplo, a minha cidade tinha mais de mais de cinco grupos de jovens na minha época e hoje são pouquíssimos. A gente pode contar no dedo. Isso aqui que eu vou falar é uma estatística paroquial, tá? De várias paróquias que a gente faz pelo Brasil. A gente pergunta, como que é a juventude na paróquia? E pouquíssimas têm a graça e a alegria de dizer, nossa, nossa paróquia é cheia de jovem Pergunto para você, a sua paróquia tem muitos jovens? Responde aí, vamos ver se alguém tem esse testemunho bom para contar, a gente vai se alegrar, vou colocar na tela aqui, com toda a alegria do mundo. É, como que está a juventude na sua paróquia? Firme, assídua, decidida. É, e eu tenho visto essa triste estatística de, de paróquias que não tem jovens mais. E, e onde estão os jovens? Se não no mundo, onde estão? E nós estamos aqui, talvez, como jovens de Deus, jovens católicos, conformados e felizes com os pequenos grupinhos que a gente tem. Tudo bem, cada alma vale muito para Deus, mas e é a juventude, a massa da juventude que está se perdendo no mundo. Talvez por isso, porque vem para a igreja e não encontra diferença nenhuma nos movimentos jovens. Gente, eu não estou generalizando. É, até tenho, como pode dizer o um ditado popular, o dedinho muito podre para esse tipo de vídeo, porque o pessoal entende tudo errado, depois vai falar que, que o João Vitor é pessimista negativista mas é a realidade aqui né? é a Fabiana Santos testemunhou ó, não tem volume muito grande de pessoas mais velhas e aí será que então nós vamos ter que dar essa, esse crédito para Satanás que vive falando isso, que a igreja é coisa de velho e Satanás está convencendo mais do que a gente, né? Porque realmente parece que a igreja é coisa de velho. Será que ele está certo? Ou será que nós não estamos é, abraçando aquela verdade de jovem e evangelizando jovem? Né? Ah, um documento que fala muito sobre os leigos, nós estamos no mês das vocações, e o jovem tem esse papel de leigo né, na igreja. É... O David, o David deu um testemunho aqui, olha que legal. Na nossa época, que havia 150 jovens, eu participei do mesmo grupo que o David, é, ele fala assim, na nossa época, que havia 150 jovens, não tenho visto mais. É muito difícil, principalmente a nível da nossa região aqui, encontrar um grupo de jovens que domingo, depois do almoço, tenha mais de, mais de 30 jovens. Na nossa época, eu não sei se a sede era maior, e... Isso está ficando bem claro, gente. Está ficando cada vez mais difícil evangelizar o um jovem, né? Os santos tinham um amor muito grande pela juventude. Eles gastavam tudo. Por que, que o oratório de Dom Bosco estava cheio de jovens? Por que, que o oratório de São Felipe Neto estava cheio de crianças e jovens? Porque eles lutavam e eles davam testemunho, né? é... Então, os santos eles conseguiam conquistar os jovens, né? Juventude Santa, é, São João Bosco, Dom Bosco ele vai dizer, né? Basta que eu saiba que vocês são jovens para que eu vos ame. Olha que bonito. Ele tinha um amor muito grande pela juventude, evangelizava com força mesmo. Hoje nós nos conformamos com os grupos pequenos, ah, tá bom. A gente se conforma com os, com os convertidos. Nosso grupo já tem muitos convertidos, tá bom muito nada, às vezes é um grupinho pequeno e a gente se conforma e às vezes ali na frente da igreja tem um grupinho de jovens na praça da igreja muito maior do que nós e fazendo coisa errada porque talvez olham para a igreja e não vejam nada de atrativo entenda, eu não falo um atrativo é, que os faça trocar as coisas do mundo pelas coisas da igreja porque são duas coisas diferentes mas eles olham e não vê uma perspectiva de felicidade maior, olha o tanto que é sério, maior do que aquelas que eles estão vivendo fora da igreja. E nós podemos mostrar uma perspectiva de felicidade para os jovens, dando o nosso testemunho. Né? Deixa eu ver o que o Igor fala aqui. É, muitos grupos de jovens, principalmente os grandes, se tornaram colônias de férias. Olha que pesado. É forte, mas é verdade, Igor. Né? É... Então, aí, o que, que acontece? Parece que uma força pendular, que, um pêndulo né, que deveria equilibrar, mas que começa a, a ter uma, uma falta de compensação. E aí, ao invés dos jovens na igreja crescerem em número, em quantidade, em seriedade, em vivência de grupos, de movimentos, os jovens da igreja estão, pouco a pouco, saindo da igreja. E eu falo por mim, gente, eu me lembro que na minha época, se eu faltei dois domingos, três domingos, de, de mais de seis anos de caminhada no grupo de jovens, foi muito, porque eu ficava a semana inteira esperando, e como eu disse, era um grupo muito cheio, né? domingo, depois do almoço, calor, aquele calor, né? sol quente e os jovens lá na igreja, e hoje... É, a cidade aí que tem grupo de jovens, levante as mãos e agradeço. Tem cidade que nem grupo de jovens tem. Porque o jovem está abandonando a igreja. Parece que é, Satanás está virando esse jogo. Ah, na internet também nós vemos um, um apostolado jovem crescendo, mas, querendo ou não, vocês sabem, o virtual, embora seja uma realidade nossa hoje, ele não é caloroso. Por isso eu creio que esse tempo de pandemia vai passar em nome de Jesus. Deus está em nosso favor. E nós precisamos começar a repensar. Porque tem muita gente falando, em, em alguns aspectos, eu até concordo, que o mundo nunca mais deixará de ser virtual. né? As pregações estão sendo virtuais. Eu estou aqui com vocês agora no meio virtual. Mas nós não podemos, é, passando essa pandemia, também utilizar isso como desculpa. Nós vamos ter que voltar para o campo de missão, vamos ter que voltar para as missões para os grupos de jovens. Fiquei muito feliz, na minha paróquia, o grupo de jovens voltou. É, tem um grupo de jovens lá, e eu, eu fiz a pregação é, ontem, foi muito bom, foi muito bom. Né? E que os grupos de jovens voltem também, comecem a voltar com devido cuidado, senão a gente vai começar a utilizar a internet como desculpa também. É, eu vejo que é uma luta muito grande trabalhar com a juventude mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer como Dom Bosco fez. Nós precisamos é, entender que, o, que Deus quer nos permitir a graça de encontrar outros domingos sábios. Que por meio do seu grupo de jovem, é, eu tenho certeza que Deus quer gerar santos para a sociedade. Eu tenho a graça também de colher bons testemunhos. né? Vamos falar de coisa boa. Vi muitos, muitos jovens que participaram desses grupos, mergulharam na vocação religiosa, participei de um grupo jovem chamado Combatentes na, eh, Combatentes na Oração, que foi no início da comunidade, 2009, 2010, 2011, gerou muitas vocações religiosas. Mas por quê? Porque também era um grupo ali, ó firme na formação, que pelo menos as pessoas que estavam à frente davam testemunho. A nossa comunidade teve a graça de servir lá com o Ministério de Música muito tempo, e a gente pegava firme com eles, né? Já não era tão jovem mais, né? E, e era muito bom ver que Deus fazia muita coisa no coração daqueles jovens e gerou muita vocação. Então nós temos, eu posso citar aqui, nós temos uma carmelita enclausurada que foi vocação gerada nesse grupo, nós temos jovens caminhando ao sacerdócio, nós temos outras irmãs que se tornaram religiosas de várias ordens, né? a, a fraternidade, o caminho, os salvistas é, e tantos outros tantas as outras vocações. Mas, nem todo grupo de jovem tem essa alegria para poder contar. Por quê? Porque faltou isso, a perseverança, a insistência, o desejo de viver a radicalidade do Evangelho. Eu acho que já falei isso aqui umas três vezes, mas vale a pena repetir. Portanto, eu vejo uma juventude muito relativizada. Aqueles na internet que parecem sérios, quando você vai olhar... É, é, é notoriamente aquela capacidade que o jovem tem de querer mentir santidade. Gente, vocês estão me olhando aqui ó, pela internet, eu olho vocês, eu vejo as coisas bonitas que vocês escrevem, é fácil a gente pensar que o outro está vivendo a santidade. Mas o que falta é testemunho, né? vivo, palpável, concreto, como o Evangelho pede, em 1 João 3,18, concreto. Então, a juventude católica precisa acordar. A juventude católica precisa acordar. Na nossa comunidade, nós estamos com o recente chamado, o recente desejo de trabalhar com a juventude, ainda estamos descobrindo formas. É, graças a Deus, nosso cofundador, Adriano, a quem quero mandar um saudoso abraço, ele tem esse dom, esse chamado de trabalhar com a juventude e eu fico muito feliz por isso. Deus nos deu, a nossa comunidade um cofundador que realmente tem a veia jovem. Eu tenho afirmado isso eu perdi um pouco dessa veia jovem. Né? É, é algo que eu confesso aqui publicamente, um desânimo que, alguns anos atrás, me veio com a juventude. A gente vê os, os, os contra-testemunho, a gente vai nos retiros, é cada coisa. A gente pensa assim, nossa, eu vim para um retiro da igreja ou eu vim para uma festa rave? Né? É, e, 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 e quando, nesses retiros... Essas atitudes vêm de pessoas que estão ali, talvez, vivendo a primeira experiência com Deus. né? Ah, tem um termo, né? Eu esqueci. Viver no seu primeiro encontro. Né? Aquela mensagem trivial, aquela mensagem mais, mais direta, mas também suave, ao mesmo tempo. O amor de Deus, o pecado, Jesus salvador, querigma. Né? Querigma, primeiro anúncio. Né? É quando esse contra-testemunho vem de pessoas que estão vivendo o seu primeiro encontro, a gente até entende, né? às vezes no início do retiro, a pessoa está indo pela primeira vez, o jovem, a gente fala, olha, não pode fumar, não pode beber, olha, não pode à noite ficar aí os meninos indo no quarto das meninas, a gente tem que fazer todo aquele roteiro, né? é, é comum. Mas enquanto você vai nos retiros, nos grupos, nas novas comunidades, e o contra-testemunho vem de pessoas que já estão à frente, é disso que eu estou falando. E é isso que gerou um desânimo no meu coração. Com a juventude, é uma confissão pública que eu estou fazendo aqui. Nem sei se eu posso usar esse termo para não ser muito protestante, mas é uma confissão pública né, de, 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 de pecado, e nada é contra a palavra protestante, viu, gente? Inclusive, quero deixar aqui bem claro que tenho aprendido muito com o um irmão aí, evangélico, né? e ele mesmo fala protestante, e eu tenho aprendido muito com ele nesses tempos aí, um outro assunto que eu gosto de estudar, que é sobre o avivamento, e a gente, quem sabe, para frente a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Mas é um termo que muitas vezes os irmãos protestantes usam, né? Confissão pública. Então, fazer uma confissão pública. Eu tenho me decepcionado muito, né? Com movimentos jovens, principalmente porque a gente tem aí essa missão, a gente viaja muito e eu tenho visto bons testemunhos, mas infelizmente a estatística é muito maior de maus testemunhos. Onde coordenadores, logo depois do encontro, é, naturalmente chamou o pregador ah, vamos ali, a gente vai, vai ali num bar, ouvir música ao vivo tomar uma cervejinha, você bebe, né pregador? Eu falei, não é, nada contra quem, quem, quem bebe socialmente né? aí começa até a utilizar os argumentos de que a cerveja foi, foi inventada por um monge cristão e é verdade de que o magno Papa Emérito B. XVI ama uma cervejinha é verdade eu sei de tudo isso inclusive há um santo da Igreja Católica São Columbano São Columbano Columbano é, São Columbano e ele tem até uma frase dele que é meio polêmica ele fala que queria morrer numa cervejaria né? Mas a gente precisa entender que num contexto de cultura em alguns países da Europa a cerveja nem álcool tem tá? então calma lá não é falar que tem um santo que era bebum não viu gente o João Vitor falou que tinha um santo que era bebum, né? Mas, é, mas tem uma frase dele, né? Quando chegar a minha morte, é, que os anjos venham me buscar numa cervejaria e que Deus se compadeça desse bebedor, né? Mas entenda, na Europa tem muito, é, muito disso. Até mesmo na Alemanha de cervejas que não tem álcool, né? E lá também a cultura é, para muitos, principalmente nesse contexto religioso. A cerveja é um caráter de cultura, tá? Então, não vem falar que eu sou radical, que eu tô falando que não pode beber, não. Eu entendo que, que, que faz parte até mesmo de um aspecto cultural e, de certa forma, indiretamente é, toca a igreja por causa disso. É, mas eu estou falando que eu já tive é, esse conta testemunho do coordenador do grupo de jovens chamar a gente para ir pro boteco beber depois do grupo. Olha que bonito. O Kataynay escreveu aqui, ó é necessário temperança. Né? Temperança. O Ruyter colocou aqui também um comentário, que eu vou deixar aqui. Ó. Ele faz, na verdade, uma pergunta. Né? O que podemos fazer para ajudar os jovens a perseverar né? por causa dessa falta de maturidade? Eu acho que é dando esse testemunho concreto da nossa experiência de jovens de Deus. É... É não deixar os nossos grupos serem mundanizados, as nossas reuniões serem mundanizadas. Ah, tá chato o grupo, vamos fazer um é, vamos fazer uma gincana, vamos fazer um... Tem um tipo de retiro aí que fala virada radical, né? Que é aquela de superar limites, de natureza e tudo. É, eu acho legal, eu acho legal, porque envolve o humano, né? Envolve ali a jovialidade, a força do jovem com espiritualidade, mas eu também já vi retiro que a espiritualidade estava em último lugar, que era mais gincana, mais dinâmica, mais brincadeira do que oração e aí não dá precisamos disso que há vou até colocar de novo, a Tainá colocou aqui ó, temperança, equilíbrio se no seu retiro está tendo só dinâmica, só encontro de happy hour, só cineminha qual que vai ser a diferença, o atrativo espiritual que a gente vai dar para esses jovens. Né? E, por fim, quero falar então dos apostolados online. A gente vê muita coisa online, muita juventude trabalhando online. Mas cuidado, porque, é como eu disse, se a gente fica só focado no virtual, é, será que nós vamos conseguir mesmo ganhar né, o coração do jovem? O jovem precisa do abraço, precisa do acolhimento. Eu sei que nós estamos em um tempo onde isso não nos é permitido, mas volta a dizer o que eu falei no meio da live. Esse tempo vai passar. E aí? O que nós vamos fazer? Os nossos grupos vão continuar totalmente virtuais? É... Será que nós não podemos seguir o exemplo desses grupos de jovens que já estão voltando? Claro, cada cidade tem a sua lei, né? cada prefeitura vai determinar o que pode ou não voltar. Mas nós precisamos ir voltando aos poucos. Começar a evangelizar, corpo a corpo, é... Na, na, na proximidade que nos é permitida hoje, é, mas estamos juntos em oração, com atividades na paróquia, atividades que verdadeiramente nos façam viver a radicalidade, volta a dizer, a radicalidade do Evangelho. É, esse desejo de ser santo aos modos de São Domingos, Sávio, aos modos de Carlos Acutes, aos, aos modos da Beata Chiara Corbela Petrillo, da Beata é, Chiara, Chiara Lute e de tantos jovens santos que deram esse testemunho de que dá para ser santo jovem, sim. Não vamos dar é, crédito a esta falácia de Satanás que igreja é coisa de velho. A igreja precisa dos jovens. A igreja precisa abraçar a primeira frase que eu citei nessa live, que é entender o seu chamado. Romanos 11, 29. Os dons e chamados são irrevogáveis. Há uma tarefa na igreja que somente o jovem poderá fazer como leigo. Né? E, e o documento da igreja... Apostólica, o Apostolicum tem no número 2, fala que nós, como leigos, e o jovem tem esse papel é, muito ligado né, a esse mundo dos leigos, nós temos o papel de expandir o reino e a glória de Deus nessa terra. Né? É uma coisa que eu olho para a vida dos santos, que tem tudo a ver com aquilo que a Tainá escreveu aqui, é o incentivo que a gente tem que dar para eles o incentivo de buscar os sacramentos, o incentivo de buscar o magistério, o incentivo de buscar a devoção mariana. Fico feliz de ver como Nossa Senhora também resgatou muitos jovens nesses, nesses últimos tempos. Né? E eu sei que Nossa Senhora tem um amor muito grande pela juventude. Então, nos grupos de vocês, consagrem os jovens à Santíssima Virgem. É, foquem em formações marianas para os jovens. Né? São Domingos Sábio era muito mariano. Carlos Acutis é muito mariano, ao ponto de dizer que a única mulher da vida dele era a Virgem Maria, que bonita. Né? É, os seminários estão vazios, meus amados. Os seminários estão vazios. As vocações sacerdotais no coração dos jovens homens já é uma realidade difícil, principalmente no nosso país, né? Imagina os outros países, já que nós somos considerados o país mais católico do mundo, mais assíduo do mundo, né? Se aqui não tem vocações sacerdotais, imagina lá de fora. Então, é um tempo difícil que nós precisamos conquistar o coração do jovem, sim, para que outras vocações possam surgir. A vocação convicta da família, do matrimônio, hoje, o que tem de jovem carente na igreja? É, pedindo para Deus a graça de um relacionamento. Esse relacionamento não chega. Muitas vezes é porque ainda no cairosso, no tempo de Deus, verdadeiramente ainda não é o tempo. E o jovem precisa ler daquele processo de maturidade, de crescimento, para que esteja pronto a viver uma vocação tão séria como a vocação do matrimônio. Mas muitas vezes não é esse tempo de espera e de maturação permitido por Deus, não. Muitas vezes é o contrário. É a pessoa que insiste em ficar imatura, em viver atitudes imaturas apostolados que falam mal do namoro do outro porque ainda não conseguiu viver um namoro, porque ainda não, não, não conseguiu achar alguém. ou entendo o que eu vou dizer. Às vezes, Deus está livrando alguém de encontrar esse tipo de jovem. Essa é a grande verdade. Inconstantes, temerosos, carentes. Nós... É... Nós não podemos deixar esses pontos aí nos tirar de Deus, nos tirar do outro. Tá? Deixa eu ver o que o David falou aqui. É, além do grupo de jovens, a gente tinha terço, sábado, partilha, segunda-feira, preparado o grupo na quinta. Então, era atividade que não parava. E hoje o jovem, quanto mais a gente convida ele, mais desculpa ele arruma. Na é verdade, eu lembro sim, David, bem lembrado. E por fim, gente, para a gente encerrar esse conteúdo aqui, eu queria, eu queria dizer isso. Eu, João Vitor Mariano, eu tenho uma experiência uma para experiência poder dizer isso. E vou falar com todo amor do meu coração. Eu tenho esperança numa juventude aí que vai se levantar, é, que vai se colocar como sentinelas da manhã de verdade, não só na busca lá do Júnior Cassimino, mas vão se colocar é, como prontidão mesmo para testemunhar para entregar a sua vida né, pela vida de outros jovens. E isso a gente faz não com palavras bonitas, não com apostolados intitulados apostolados jovens, mas a gente faz com testemunho. E é isso que nós precisamos nos preocupar aí quando essa pandemia passar. Não quando ela passar, a gente precisa começar agora a pensar em apostolados para ganhar o coração do jovem para Deus. As paróquias estão vazias de jovens e, como o David bem disse, muitos dos jovens antigos que a gente achava assim, nossa, isso vai ficar firme até o final, já pularam do barco. É, matrimônios destruídos. É, o adultério entrou. Cadê aqueles, aqueles jovens fervorosos, e se os jovens que eu estou falando aqui são jovens que eu conheci de perto, que tinham uma formação católica, hoje, infelizmente, também estão caindo, imagina os jovens de hoje que não têm formação sólida, que não têm uma busca sólida. Me preocupa muito. Talvez depois eu possa é, receber aí mensagem, ah, mas você só desceu a lenha na juventude, mas eu não queria. Na verdade, eu queria que está contando coisa boa, mas, na verdade, eu não consegui mensurar muitas coisas boas na juventude católica atual. E faço votos que a Virgem Maria inspire apostolados verdadeiramente jovens. Estão na nossa comunidade, rezem. Nós temos um projeto aí com a juventude começando. E nós queremos trabalhar com a juventude, sim. Né? Conquistar o jovem para Deus, para a Imaculada, para que sejam cristãos e para que sejam bons cidadãos. Né? É isso que é o desejo do nosso coração. É... Olha que bonito. Eis o meu irmão. Mateus, grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Olha o que ele escreveu aqui. É isso. aí. Nada mais radical que morrer em uma cruz. Esse é o modelo. Jovens são o futuro da igreja. É isso. É isso. Então, que Deus vos inspire com apostolados novos para a juventude e que dom os com terceiro por cada um de nós. Quero, no finalzinho dessa live, é, indicar a você que não perca Semana que vem nós estaremos aqui com Celito Garcia explicando um pouquinho sobre o santo sacrifício da Santa Missa. Né? E a gente vai aí no contexto de Antigo Testamento para o Novo Testamento é, fomentar aí a nossa vivência da nossa grande fé, o ápice da nossa fé, que é a Santa Missa. Eu queria agradecer a todos os irmãos que estiveram comigo aqui nesse momento. Pedir vocês que se inscrevam aí no canal. E, se possível, ativem as notificações. Toda segunda-feira nós estaremos aqui. E, muito em breve, se Deus quiser, nós vamos falar aqui também sobre o avivamento, que é um tema que eu estou aprendendo muito com alguns irmãos. Um deles é o Mateus. Né? Quero deixar um abraço para ele. E também os meus irmãos da Missão Rio de Deus. Né? Essa missão católica que tem também evangelizado é... e sido, para mim, uma referência. Agradecer a todos que participaram aí em peso, a Tainá Pacheco, David e os irmãos que comentaram aqui. Nós estamos unidos. Semana que vem, nós entramos com um novo conteúdo. E não se esqueça, amanhã, é, em todas as plataformas digitais, nós teremos né, o conteúdo da live que nós fizemos semana passada com o Tiago, onde nós falamos sobre vida intelectual. Então, você também que usa aí os aplicativos de, de, de música, de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple, Apple Podcast. É só digitar lá, João Vitor Mariano, que você vai acompanhar né, os conteúdos que a gente... Faz aqui toda segunda-feira. Essa live daqui, semana que vem, na terça que vem, vai estar disponível também nas plataformas. Amanhã nós temos Vida Intelectual. Você pode fazer aí a sua recapitulação desse conteúdo que o professor Tiago nos deu semana passada. Deus abençoe e eu espero por vocês numa próxima oportunidade. Salve Maria. Deus abençoe.